0: Ви слухаєте україномовну програму СБС Радіо.
1: Далі в україномовній програмі Радіо СБС сьогодні вістки з рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
2: Слава Україні! Розпочалася 310-та доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. Напередодні 29 грудня Генштаб Збройних Сил України повідомив, що агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни, говорить речник Генштабу Збройних Сил України Олександр Штупун.
3: Зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили – 54 з них. Також протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення.
2: Про фізичні та політичні наслідки цього масованого удару як для України, так і для Російської Федерації говорив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
1: На жаль, маємо кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару. Терористів. І я дякую усім, хто працює заради відновлення, постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсонії області, на Вінниччині і в Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше, натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян.
2: Повний текст звернення Володимира Зеленського традиційно на завершення випуску новин. А зараз детальніше про наслідки масованої атаки росіян на українські міста. На Івано-Франківщині ворожа ракета поцілила в енергетичний об'єкт в області. Виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Постраждав працівник об'єкту. Його ушпиталено з численними осколковими пораненнями. Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання людей у будинку не було. У Голосіївському районі столиці пошкоджено промислове підприємство, а також дитячий майданчик в Печерському районі. Відомо про трьох постраждалих, у тому числі 14-річну дівчинку. Всіх постраждалих у шпиталенах. Харків та Харківська область потрапили під удари. Під час ранкових прильотів ракети потрапили в болотисту місцевість, не завдавши тяжких пошкоджень інфраструктурі. По обіді після 15-ї години відбувся другий обстріл. Зафіксовано прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300, у двох районах міста та області. Унаслідок ударів загинув 50-річний цивільний чоловік. Одна людина померла у швидкій дорогою до лікарні, у шпиталеній у середньому стані. Всі постраждалі – мешканці Чугуївського району області. Над Одесьчиною збито понад 20 ракет. Уламки однієї потрапили у житловий будинок. Постраждалих немає. Унаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури. По області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють над її відновленням. У Херсоні через обстріли міста пошкоджено обласний кардіологічний диспансер. Постраждали двоє людей – охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів. Окупанти завдали 28 ударів по 13 населених пунктах Донеччини. Атакували житлові квартали з авіації, іскандерів, реактивної та важкої артилерії. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних мешканців немає, але поранено двох поліцейських. Знищено та пошкоджено житлові будинки, два заводи, магазин, торгові павільйони, службовий автомобіль, ринок, супермаркет. Дві ракети влучили в центр розміщення переселенців у місті Костянтинівка Донецької області, де перебували 40. Дві людини. Один мирний житель отримав поранення. Ще дві ракети ворога влучили поблизу колишнього кінотеатру та одвір гуртожитку. На Львівщині сили ППО знищили 4, 6 ракет. Дві потрапили в електропідстанцію. Наслідок – аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися 282 населених пункти, з них 76 частково. Тимчасово електропостачання позбавлено понад 470 тисяч абонентів. Трамвай та тролейбуси у обласному центрі не курсували були перебої з водопостачанням. Місто тимчасово перейшло на роботу дизельгенераторів на об'єктах критичної інфраструктури, розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.
0: Всі наші медичні установи перейшли на роботу в екстремальному режимі. Ті операції, які почалися в лікарні ще до обстрілу, вони всі були успішно продовжені. Автоматично включилася система дизельгенерації. Ми відновили подачу тепла. ТЕЦ-1, ТЕЦ-2 працюють. Відновлюємо вже водопостачання в повному в'ємі. На маршрути вийшли спочатку тролейбуси в подальшому трамваї. Мешканці міста Львова будуть відчувати брак електропостачання. А так місто входить в нормальний режим життя під час війни. Я би так
1: це назвав.
2: Колишній голова Служби зовнішньої розвитки України, генерал армії у відставці Микола Маломуш в етері прямого каналу дав комплексну оцінку українській системі протиповітряної оборони.
0: Були деякі прильоти по всій Україні, але це виключно випадок, ми вже працювали багато ешелоновану систему. вона ж не являється стовідсотковою, але в діє і складається з тих засобів, які ефективно перекривають якраз небо наше на більш статичних напрямках. Ще поки ракети рухаються із-за кордону, наприклад, з Російської Федерації, з Чорного моря. Ми слідкуємо і пуски, траєкторії, і саме головне наносимо відповідні удари. Насам саме німецькими ракетними системами Аріс, ми збивають балістичні ракети. Лові системи поступили із Іспанії, тепер поступають із Франції. Вже частково. В даний момент ми вже формуємо зараз за рахунок іноземних високоточних видів озброєння і за рахунок наших зірка ігла, які можуть ефективно збивати на тактичному рівні. Але є і загроза прольотів окремих ракет, наприклад, калібрі. Вони надзвичайно складно ідентифікуються і дуже тяжко їх збивати. Якщо, не дай Бог, буде удари, наприклад, з Білорусі Міг-31 кінжалами, це надзвичайно складні для ППО системи. Ми готуємося до таких варіантів.
2: Загалом генерал Молобуш наголосив, що очікуваної за кілька місяців американської системи Петріот буде недостатньо. Для того, щоб закрити небо, їх потрібно щонайменше п'ять. Наразі більше надій покладається на поставки засобів протиповітряної оборони, про яку вже домовлено з Італією та Францією. Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю виданню «Політико» запевнив, що коли б Україна отримала від США ракети «Атакамс», це б дозволило вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії. На його думку, це саме те, що Україні зараз потрібно. За інформацією видання, президент Зеленський порушував це питання під час переговорів з президентом Байденом у Вашингтоні, а також просив танки та літаки, але Байден не погодився. Можливо, це пові... Зв'язано з тим, що, як стверджують експерти Американського інституту вивчення війни, росіяни видихаються під Бахмутом. Та на думку української сторони, це абсолютно не відповідає дійсності. Російська федерація не жаліє своїх солдат, земля подекуди вкрита шарами трупів їхніх військових і видається, що наступом не буде кінця. Свідчить офіцер Збройних сил України Мирослав Гай, чиї бойові побратими нині обороняють Бахмут.
4: Бої точаться важкі за Сказати, що там росіяни прямо видихнулися, як це каже інститут дослідження
0: війни, я б не міг так сказати.
4: На жаль, достатньо дорого нам коштує утримувати кожен метр своєї землі, відбувати їх. Був дійсно момент, коли росіяни трошки посунулися в районі Бахмута, зайшли на цього міста, їх в багатьох місцях змогли
3: відтиснити.
4: Але ситуація достатньо важка.
2: У район Сватового та Кримінної на Луганщині ворог стягує великі резерви, протидіючи українському наступу. За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, раніше розповсюджена в ЗМІ інформація про те, що ЗСУ нібито зайняли Кремінну, не відповідає дійсності.
3: Біля Кремінної знаходяться вже сили оборони, там точаться запеклі бої, туди дійсно стягують і перекидають нові підрозділи вагнерівців. Чудово розуміє командування російського окупацієння. Військ, що Криміна – це достатньо стратегічний населений пункт, і його втратити для них вкрай боляче буде в цілому в обороні Луганської області. Після втрати криміної є декілька варіантів потім наступу і просування наших сил оборони, тому вони зараз туди перекидають величезну кількість сил та засобів для того, щоб стримати наші сили оборони.
2: Попри всі енергетичні проблеми, що виникли в Україні 29 грудня, це був не найскількиший. Складніший момент з початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройних сил Російської Федерації. Директор з управління Об'єднаної енергосистеми України, головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, звітуючи про підсумки року, перелічив найскладніші моменти, що виникали протягом року, і зазначив, на його думку, українська енергосистема є єдиною в світі, здатною працювати за таких нищівних обстрілів, які створює російська агресія.
5: Було кілька моментів. Складних перший, який ми думали, що він був найскладніший, це з початком агресії. Дуже тяжкий період був захоплення Запорізької атомної станції і одночасна втрата двох енергоблоків на атомній станції. Наша команда диспетчерів дуже добре впоралась цією задачею, втримала систему, втримала частоту, і наші європейські колеги навіть не побачили того, що в нас сталася така потужна зміна в наш системі. Ми працювали в ізольованому режимі, але вони моніторили нашу роботу. Тоді ми думали, що це найтяжка тяжка аварія, ми її якось пережили. Але після цього почалися ракетні обстріли наших, наших підстанцій, електростанцій. І накладнішим був день двадцять 24 листопада. Вся команда не Коренерго це фактично було. Дві зміни диспетчерів, які ліквідовували цю аварію з різних місць неросистеми, і все керівництво режимних, диспетчерських служб, департаменту, я особисто. Ми всі були разом з диспетчерами, допомагали. Це наша ІТ-команда, яка забезпечила нам можливість роботи в таких складних умовах. І завдяки тому, що от була командна робота, ми це все зробили. Удар 5-го числа був не менш потужний, ніж 23-го. Система втрималася, і ми систему втримали. І наші європейські колеги навіть не помітили, що в нас була аварія. Це жодна система не переживала таку. Не було скільки ракетних ударів, витримала наша система.
2: Прикордонні райони України включно з тими, що вже були звільнені від окупантів і надалі зазнають ворожих атак. Говорить директор департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Леонід Баран.
1: Підрозділи Державної прикордонної служби України забезпечують безпеку на ділянках державного кордону, де ситуація залишається напружена. Початку цього місяця ворог більше 150 разів завдавав ударів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Окрім цього, останнім часом фіксуємо спроби застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках в межах Харківщини. Їх виявляють, наносять вогневе ураження і вони чекають. По кордону з Білорусією то ситуація залишається повністю контрольованою, хоч і дещо напруженою, і передусім особливо в інформаційному полі.
2: Курйозний випадок стався учора на Росії. Над територією авіабази «Енгельс-1» у Саратівській області росіяни збили власний літак-винищувач «Су-27». Як повідомляє джерело Міноборони Російської Федерації, в небі над авіабазою було помічено, цитую, Невпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід двох попередніх прильотів, вирішили збивати. Виявилося наш Су-27. В результаті помилки росіян пілот їхнього літака загинув. Причиною того, що російська ППО не розпізнала свого літака, названо «хмарну погоду». Тим часом розгортаються непрості воєнні взаємини між Україною та Республікою Білорусь. У четвер, 29 грудня, сталися три інциденти, що за більш детального розгляду пов'язуються в одну логічну подію. Український центр національного спротиву повідомив, що в Білорусі помічено групу іранських інструкторів, які навчають російських військових і координують записки іранських дронів камікадзе у селі Микулічі Гомельської області. З іншого боку, губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив про обстріл регіону дронами. Російські телеграм-канали стверджують, що ними знищено установку С-30. Натомість Міноборони Республіки Білорусь заявили, що начебто того ж дня, у четвер, 29 грудня, українська ракета комплексу С-300 близько 10 ранку впала на території Білорусі у селищі Горбаха Іванівського району Брестської області. Білорусь нібито розглядає дві версії заявленого зальоту. Чи то він є аналогічним недавньому інциденту в Польщі, чи то ж ракету збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі. Речник повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що жодним чином не вірить у версію Білорусі. Але ситуація потребує перевірки. Втім, вона не видається неймовірною.
5: Робота протиповітряної оборони така інтенсивна, і сьогодні, в тому числі такі речі можливі. Ну, виключати не можна. І тут хочу нагадати, що хай білоруський диктатор ображається сам на себе. Він же надав бази Росії, так фактично, яка окупувала вже його республіку. Так надав аеродроми для авіації, для розташування зенітних ракетних комплексів, а також іскандери там розташовані в Білорусі, а також територія Білорусі частенько використовується для атак крилатими ракетами саме через територію Білорусі, як і через Молдову, до речі, теж літали крилаті ракети, які атакували саме західні області нашої держави.
2: Щодо загрози вторгнення в Україну з боку Республіки Білорусь говорить заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.
4: Вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах. На сьогодні угруповання російських військ, які розгорнута в Білорусі, Брянській та Курській областях Російської Федерації вдвічі менше того угруповань що була задіяна для наступу на Київ в лютому поточного року 22 тисячі проти 45 з половиною окупантів Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 тисяч осіб що все одно менше того яке брало участь в повномасштабному вторгненні крім того на сьогодні Росія вивезла з білоруської території усі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах збройних сил Російської Федерації напередодні нападу на Україну. В свою чергу міск має обмежені можливості із забезпечення боєприпасами наступального угруповання військ зі своєї території. Перспективи залучення збройних сил Білорусі до війни в Україні безпосередньо залежать від спроможності збройних сил Російської Федерації просунутись на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України сторона розширює контроль над військовими аеродромами Республіки Білорусь. Тривають роботи з додаткового обладнання аеродромів Мачулищі, Барановичі, Лунінець та прилеглої інфраструктури. При цьому в Мачулищі планується перетворити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил Російської Федерації.
2: На деокупованій території України відновлено роботу 20 підрозділів поліції. З них 10 у Харківській області, 7 на Херсонщині, 2 у Донецькій області та 1 у Миколаївській. Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергеєв. За його словами, поліцейські криміналісти одними з перших після спецрозділів прибувають у звільненні населені пункти – щоб документувати воєнні злочини.
4: Спочатку деокупаційних заходів поліції у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 1116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб. У деокупованих регіонах зазначених областей слідчими поліції задокументовано 5398 воєнних злочинів. На сьогодні на території деокупованих областей поліцію виявлено 48 катівень та місць Несвободи, з яких найбільше 25 на Харківщині, 15 в Херсонській області, 3 в Київській, 2 в Сумській, по одній в Донецькій, Миколаївській та Чернігівській.
2: Олексій Сергієв наголосив, що за виявленими фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження, частину з яких вже спрямовано на розгляд судів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час щотижневого брифінгу Міноборони наголосила, що російська пропаганда надалі продовжує інформаційні атаки на українське суспільство, розповсюджуючи неправдиву та викривлену інформацію. А тому слід бути пильними, щоб поширюючи новини не стати випадково одним з тих, хто поширює фейки. Зокрема, Ганна Маляр ознайомила з основними російськими фейками, розповсюджуваними протягом тижня, і пояснила на досягненні яких цілей росіян, вони спрямовані.
6: Міф про військову могутність Росії покликаний налякати нас та наших західних партнерів примусити до паузи у війні, щоб отримати можливість назбирати сил та озброєння. Нібито наступ з Білорусі, який відноситься до цієї ж теми, має аналогічну мету нагнітання паніки у суспільстві. Також ми помітили активне розповсюдження меседжів про тотальну мобілізацію в Україні, про нібито тотальну мобілізацію. У цьому питанні ми вже багато давали роз'яснення, річ у тому, що насправді з 24 лютого у нас триває мобілізація відповідно до указу президента і ще 90 днів його чинність продовжується. В топі обговорень також Тема про те, що ми нібито самі обстрілюємо мирні окуповані нашим ворогом території, щоб створити картинку для Заходу. Російська Федерація практикувала такий же підхід і в інших своїх конфліктах. Мета – спробувати відволікти увагу від своїх злочинних дій та виставити нас нібито терористами. Хочу наголосити, що наші військові дуже обережно обирають цілі для ураження ворога. Трапляються ситуації, коли навіть дуже важливі цілі відміняються через те, що існує ризик завдати шкоди цивільному населенню. Тож це чергова вигадка російських пропагандистів. Проте Кремль похвалитися дотриманням норм і звичаїв війни не може. Тому вони регулярно намагаються в цьому порушенні звинувачувати нас.
2: Про загальний стан бойових дій уздовж лінії фронту у фрагменті доповіді речника Генштабу ЗСУ Олександра Штупуна.
3: Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдійському напрямках. На Куп'янському та Новопавлівському веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ, на інші напрямки підсилюється підрозділи територіальних військ Веде позиційну оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили чотири пункти управління та три райони зосередження живої сили окупантів.
2: Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Насамперед, хочу подякувати нашим бійцям повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначились наші воїни по всій Україні. Дякую усім нашим повітряним командуванням. Центр, Південь, Схід і Захід. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші. На жаль, маємо кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую усім, хто працює заради відновлення, постачання Енергії станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України, особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсонії області, на Вінниччині і в Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий. Кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитись трибуналом. Саме так і буде. І попри всі удари щодня держава працює, Офіс, Кабмін, всі працюють. Зокрема, у мене сьогодні були дві великі наради – економічна, оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів. Ситуація на передовій за добу суттєвих змін. Найбільш гостра – Бахмут, Соледар. Вся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання під Новий рік. Я дякую усім нашим хлопцям, які котрий вже місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити і досягати цілий на своїй землі. Дякую усім, хто захищає український Донбас, усім, хто захищає нашу Харківщину, усім, хто тримає наш південь, хто захищає наш кордон. І, до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б'ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського і Мокачевського прикордонних загонів. Дорогі українці, залишилось два дні цього року. Можливо, ворог, можливо, ще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали у темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але щоб там не планували вони, ми знаємо про себе одне. Ми вистоїмо. Обов'язково виженемо їх, без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую всім, хто воює за нашу незалежність. Слава Україні!
2: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для СБС Радіо.
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає